1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Auch heute befinden wir uns dankenswerterweise im Zentrum für psychische Gesundheit in Großumstadt im Gartenlager. Ja, das letzte <lacht> die, Lager, was wir noch haben. Die Oberärztin hat gesagt, das ist ein Raum, den hatte sie in ihrem ganzen Leben nur zweimal betreten. Einmal heute und einmal am Anfang, als das Haus gebaut hm, wurde. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Fand ich auf jeden Fall gut. Und heute sitzt mir jemand Gegenüber, der, ich will mal nennen, auch ein Fachmann in einer ganz bestimmten Sache ist, die er so als Steckenpferdchen hat. Und die wollen wir heute halt auch in Gänze vorstellen. Aber wir starten natürlich heute auch wieder mit einem Getränk. Und ich hatte ja schon gesagt, euer äh, pflegerischer Leiter hatte mich am Rande der Verzweiflung gebracht. Und man kann fast sagen, es war ähnlich, aber ich habe es dann doch schneller bekommen, als ich dachte. Denn der Thomas hat sich Rootbier gewünscht. ja. Bitte schön. Ja, ich danke dir, ich danke dir. Und dann kommt natürlich gleich die Frage, warum Root Beer? Was verbindest du damit?
0: Also Root Beer ist was, das gibt es ja schon ganz lange. Ähm, jetzt nicht in Deutschland, aber als Importe gibt es das schon ganz lange. Ich mag einfach den Geschmack und ich bin ja auch Science-Fiction-Fan, Star Trek-Fan, ähm, alles was dazugehört. Und witzigerweise gibt es ähm, auf Deep Space Nine, trinkt man das heute noch. Und das kommt auch in der einen oder anderen Folge vor.
1: Auf der Deep Space Nine ja. trinkt man das heute noch? Ja. Also auf der real existieren.
0: Naja, also ich muss glaube ich gleich meinen Schlüssel abgeben. Aber ähm, es ist einfach Teil der Serie. Es gehört mit dazu. Und man, es gibt jemand, der in der Serie ähm, die Föderation mit ähm, Root vergleicht. Okay. Und ich mag es einfach vom Geschmack her. Das ist, ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde es total gut.
1: Ich glaube, ich habe es erst ein einziges Mal in meinem Leben getrunken. Das ist schon wirklich lange her. Mm. Ähm, dann schenkt dir gerne ein. Dann danke, werden wir danke. das mal probieren. Ich finde es spannend. Ich bin jetzt kein Trekkie in dem Sinne, aber ich habe natürlich auch gerne Star Trek geguckt. Bei mir war es eher so die Originals und Next Generation, mm. die ich gerne gesehen habe. Von daher kann ich fühlen, wow. was du da erzählst. Cheers.
0: Ich finde das total lecker.
1: Also was, es triggert bei mir vieles. Hm. Und zwar, ich habe mir nämlich auch was darüber aufgeschrieben, Oje. weil ich das nämlich ziemlich spannend finde. Ähm, in Kanada wird es wohl auch Racinet genannt. Das, das fand spannend. ich spannend. Hier wird es als Wurzelbier hm. deutsch übersetzt. Was in Amerika wohl ganz oft gemacht wird, ist der sogenannte Root Beer Float. Das ist, dann schmeißen die scheinbar Vanilleeis in Root Beer und nehmen das so als, wie wir so einen Eiskaffee okay, zu Okay, das habe ich noch nicht probiert. Ähm, und was ich auch spannend fand, dass es wohl im Hintergrund, das habe ich beim Recherchieren rausgefunden, dass der Hintergrund ist, dass in Pennsylvania Ende des 18. Jahrhunderts wohl Root Beer im Rahmen der Abstinenzbewegung als Bierersatz sozusagen auch <lacht> verkauft wurde, dass man gesagt hat, wir haben dann wenigstens was. Ja. Und was mich <lacht> hart reintriggert, also wirklich hart reintritt, weil man 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 spricht von dem sogenannten, ich habe das letztens wieder im Kopf gehabt. Ähm, das hatte mir nämlich dann auch eine 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 Zuhörerin, hatte mir das geschrieben, weil ich hatte davon gesprochen, dass ich so viel mit einem Getränk verbinde oder dass man mit Gerüchen und mit was man hört mhm. oder was man schmeckt, sofort sich an was erinnert. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, vielleicht blende ich ihn bei YouTube ein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, äh, gibt es da so ein, so ein psychologisches Phänomen drauf, das mhm. wurde, ich glaube... Ach, mir fällt jetzt nicht ein, keine Ahnung. Aber ich äh, werde es da noch reinklemmen irgendwie. Und ich war, als ich so zwölf Jahre alt war, mit meiner Mutter in so einem dreiwöchigen Amerika-Urlaub. Und ähm, das wussten natürlich alle meine Schulfreunde vor. Und mhm. dann haben die gesagt, oh, bringst du mal was aus Amerika mit? Und man muss sich ja vorstellen, das ist jetzt 30, über 30 Jahre her. Ja. Also da war es nicht so einfach, bei Amazon mal was aus Amerika zu bestellen. Und was sollte ich mitnehmen als Zwölfjähriger? Bonbons, ja. Schokolade, Süßigkeiten. So Und dann hatte ich gesehen, dass es von der Firma Tic Tac, was wir ja nur mit Orange und, und vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Bunt irgendwie. Ja, gibt es ja mittlerweile und, mit
0: Apfel und genau. so. Genau.
1: Und damals gab es in Amerika schon eine Bandbreite von Tic Tacs, unter anderem auch mit <lacht> Zimtgeschmack, was ich faszinierend finde. Oh, find. lecker. Und es gab, und jetzt kommen wir zum Root Beer, es gab wintergreen und Wintergreen ist die Hauptingredienz von diesem Bier, was nämlich genau so diesen explizit schrägen Geschmack von diesem Ding ausmacht. Und in Deutschland wird das auch als Teppichbeere genannt. Okay. Und das ist das. Und ich, ich war fasziniert, weil ich hatte es lange nicht getrunken. Und hm. dachte, ich das mache ich heute. Und dann habe ich geguckt, was es sein könnte. Und dieses Wintergreen kickt mich so rein. Das waren hellgrüne Tic Tacs. Und ich habe damals schon das Gefühl gehabt, die schmecken wie Waschmittel. Aber die schmecken halt <lacht> genau wie das.
0: Wie Waschmittel. Geil. Also hervorragend. Ich, ich mag es tatsächlich auch. Hast du gesehen, ob es die noch
1: gibt tatsächlich?
0: Diese Tic Tacs? Ja.
1: Äh, dadurch, dass ich ja jetzt nicht mehr in Amerika war, weiß ich. Aber ja. ich gehe davon aus, dass es das wahrscheinlich mal, noch gibt. Müsste
0: man mal recherchieren, ob man das
1: Wintergreen Geschmack. oder
0: Vergleichbare ähm, nochmal sich importieren kann. Weil ich mag den Geschmack total.
1: Also es gibt auf jeden Fall diese, ich glaube, die gibt es auf jeden Fall noch. Vielleicht können ja Zuhörer mich da berichtigen, wenn ich falsch liege. Aber es gibt ja so eine ganz bekannte Bonbonsorte. Die nennen sich Breath Savers. Okay. Und die gibt es da auch in verschiedenen Geschmack Und die haben auch diesen Wintergreen-Geschmack ja. damals gehabt. die Das sind so Bonbons, die sind ganz runden die haben in der Mitte ein Loch, die sehen so ein bisschen aus wie ein Donut.
0: Nee, ja, hab, ich, hab ich noch nie gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das fand ich super faszinierend und... Äh muss ich ich freue freu mich darüber auf jeden Fall. Und es ist ja wohl auch ein Deutsch, eine deutsche Produktion, weil dieses Thames ist wohl diese, die deutsche Variante davon.
0: Ja, früher musste man das tatsächlich an der Tankstelle kaufen als Import. Da war dann ja auch immer alles übergeklebt. Ne, dass es bloß nicht in den Recycling Prozess übergeht. Genau. Das sind wir Deutschen ja so ein bisschen pingelig. Ja, und jetzt,
1: jetzt genau, ich lese gerade, da steht Bibertal drauf. Ja, also, das ist, das ist
0: dann kein Import mehr.
1: Genau. Ja. Sehr, sehr schön. So, aber wir wollen natürlich auch Dich vorstellen, jetzt hast du schon so aktiv mitgesprochen, hast noch gar nicht mal groß gesagt, wer du bist, was du tust. Deswegen würde ich sagen, stell dich gerne mal selber vor und dann gehen wir ins Gespräch. Ja, also mein Name erstmal, ich bin Thomas Stein. Ich bin ähm,
0: in Friedberg geboren, also ich bin klassischer Mittelhesse. Ähm, bin hier runtergezogen vor einigen Jahren wegen Frau und Kinder, also die leiblichen Kinder meiner Frau. Es sind meine mehr oder minder Adoptivkinder, ähm, und habe mir halt gesagt, bevor die Kinder umziehen müssen, komme ich halt hier runter. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Gießen gearbeitet, ähm, damals im Maßregelvollzug, also Psychi äh, forensische Psychiatrie. Da ganz viel im, im Betriebsrat aktiv gewesen, ähm, als die Umfirmierung damals ähm, vonstatten gegangen ist. Ich habe '95 angefangen mit der Ausbildung als Krankenpfleger. Bin dadurch in einen dummen Zufall ähm Ich reingerutscht. Ja, tatsächlich. Also ich hatte keine schöne oder keine leichte Jugend und alle, die, die mit mir zu tun hatten, vor allem die Erziehungsberechtigten, hatten auch keine leichte Jugend mit mir. Das war nicht immer so schön und ich, Schulpraktikum, ne? ähm, kümmere dich mal um den Platz. Das schiebt man dann und schiebt und schiebt, bis dann am Ende nur noch Krankenhaus übrig war. Ähm,
1: war alles Gute ja, schon gesetzt. Ja, war tatsächlich Keiner wollte so. ins Krankenhaus. Genau
0: und dann bin ich dahin und ich fand das total gut. Und hat mir Spaß gemacht, obwohl es eine chirurgische Station ist, ist jetzt nicht so mein Metier. Aber darüber bin ich dann tatsächlich dann auch im Krankenhaus hängen geblieben. Ich hatte mal vier Jahre ähm, eine Zeit, wo ich überhaupt nicht im Krankenhaus gearbeitet habe, ähm, war im IT-Bereich. Das war eher was familiäres gewesen. Und ähm, bin dann aber wieder zurück in die Krankenpflege und bin dort ähm, halt auch ähm, Ursprünglich aus der Somatik kommt, neurointensiv gearbeitet damals und nach meiner kurzen Pause bin ich dann in der Forensik gelandet, weil das der, die erste Bewerbung war, die, wo ich einen Zuschlag gekriegt habe und seitdem arbeite ich psychiatrisch und finde es auch immer noch gut, immer noch total spannend. Weil es halt so vielschichtig ist und so abwechslungsreich. Ja, es ist kein Tag wie jeder andere.
1: Du hast gesagt, du hast vorher neurologisch, du hast mir aufgeschrieben, du hast auch schon mal auf einer Stroke Unit gearbeitet. Genau,
0: das war Hessens erste Stroke damals.
1: Kannst du gut für die Leute erklären, was eine Stroke Unit ist? Weil Stroke -Unit, kennen ja vielleicht viele nicht. Ja,
0: Stroke Unit ist eine Spezialeinheit für Schlaganfallpatienten und auch mit Hirnblutungen zum Teil. Das gibt es ja, noch nicht so ewig lange in Deutschland. Das kommt ja ursprünglich aus den USA. Ähm, auch eine gute Sache eigentlich. Sehr spezialisiert auf das Thema. Sehr viel Forschung damals. Dinge, die man heute standardmäßig macht. Lysetherapie, ähm, was man vom Herzen ja schon sehr viel länger kennt. Auch im Gehirn. Das war damals noch so in der Forschung.
1: Lysetherapies, wenn du wenn, Trompen wenn, wenn auflöst.
0: auflöst. Mhm. Also wenn man das über Medikamente nicht, nicht mechanisch quasi entfernt. Gibt es ja auch mittlerweile Trombektomien, wo man das über... Ähm, von außen quasi über Endoskopie, natürlich dünnere Varianten, ähnlich wie Herzkatheter oder so, dann lösen kann. War total spannend, weil ganz viel Neuland dabei war.
1: Da, da, da stellt sich mir die Frage natürlich, wenn man sich ja dann so in eine Richtung entschieden hat und dann auch sagt, okay, da gefällt es mir, das funktioniert ganz mhm. gut. warum bist du dann von Neurologie in forensische Psychiatrie?
0: Ich hatte dann diesen kleinen Exkurs über, über vier Jahre, wo ich tatsächlich keine Krankenpflege gemacht habe. Ich war zusammen mit meinem Bruder, mit meinem Vater ähm, im IT-Bereich tätig. Das ist leider schiefgegangen. Das hat finanziell, also wir sind dann bankrott gegangen, die Firma. Mhm. Und dann blieb einem ja nichts anderes übrig, als sich wieder in dem Metier zu bewerben, was man auch gelernt hat. Weil ungelernt irgendwo anzufangen, das kann man sich meistens auch schenken. Und,
1: und in der Stroke hatten Sie keinen Platz mehr?
0: Ich wollte dann eigentlich auch nicht mehr. Also es war dann einfach so, dass die Forensik mit einer der ersten Bewerbungen war. Ein, Be ein Freund von mir damals hat auch schon gearbeitet und er hat auch gesagt, wie gut das da ist, wie schön das da ist und dass es gar nicht so ist, wie man das sich immer langläufig denkt. Was Risiko Gefahren und so weiter angeht, alles böse Menschen, alles Schwerverbrecher ähm, ist am Ende ganz anders. Mhm. Ähm, verschwimmt ganz viel im Tagesgeschäft, ist ganz viel Milieugestaltung. Ähm, Fand ich gut. Und ich bin jemand, der ungern Arbeitsplätze wechselt. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme und es mir da gefällt, dann bleibe ich da auch. Ständige Wechsel, das ist nicht so meins.
1: Und du arbeitest jetzt als stellvertretender Leiter auf der Station für Affektive Störungen. Genau. Ähm, könntest du vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu affektiven Störungen gleich noch was sagen? Und dann, was mich auch anschließend immer interessiert, ist es dein. Lieblingsklientel in der Psychiatrie?
0: Also, erstmal affektive Störungen. Das ist natürlich so der ganze Formkreis rund um Depressionen, bipolare Störungen, manische Patienten, die sich nicht mehr so richtig unter Kontrolle haben. Das ist so bei uns auf Stationen und hier so im, ich sag mal im ländlichen Großumstadt der Schwerpunkt, den wir haben. Das durchsetzt sich natürlich auch nochmal zum Teil mit anderen Diagnosen und mit anderen Patienten, die dann bei unserer Station sind, ist aber im Prinzip unser Kerngeschäft auf der 3. Ich mach das, bin jetzt hier seit fünf Jahren und habe jetzt die Leitung vor ungefähr zweieinhalb Jahren übernommen und mir gefällt es da oben. Ich mag das Arbeiten mit den depressiven Menschen ganz gerne, ähm, auch wenn es mitunter echt anstrengend ist, weil... Das ist so ein bisschen wie ein Schwamm. Ne? Ein Schwamm, den ich ins Wasser lege, der saugt ganz viel Wasser einfach auf. Und so ist es bei Patienten mit affektiven Störungen auch. Die sind echt anstrengend im Sinne von, dass man sehr viel rein investieren muss und kann und darf, um dass es den Patienten besser geht. Man hat Vor- und Nachteile. Das ist echt mitunter anstrengend, bis man mal kleinere Schritte sieht. Aber am Ende, wenn die Patienten dann einigermaßen genesen, auf uns wieder verlassen, ist das halt immer gut. Sie bedanken sich immer ganz gerne. Das ist natürlich auch mal ein netter Benefit, wenn man entsprechend Rückmeldungen bekommt. Und man trifft sich halt durchaus auch mal außerhalb des klinischen Einzugsgebiet ist ja hier rund um Umstadt. Ich wohne im Einzugsgebiet und dann trifft man natürlich auch mal ein paar Leute. Und haut sich dann auch so aus, wie sie das so erlebt haben. Und das macht schon immer Spaß.
1: Mm. Da fällt mir ein, weil also ich persönlich kann auch davon profitieren, mit der Frage, die ich jetzt stelle. Oh je. Ich hatte vor kurzem eine, ähm, eine ganz spezielle Folge, die ich auch in dem Kontext gerne wieder anpreisen möchte, weil die für mich so super, super speziell war, weil meine eigene Cousine mich besucht hat. Mm. Und ähm, die mir sozusagen über ihre... Ähm, über ihre Krankheit und so, erzählt er das vorher so, ich nenne es jetzt mal ganz leicht und ich meine das nicht negativ, aber auch im Rahmen der Entstagmatisierung ist es immer ein Thema, so unter dem Deckmantelchen der Familie gehalten wurde. Ja, das haben Wo man nicht gedacht. so ganz offen so, so, ja, die war in der Klinik und so. Mm. Und die war dann da und die hatte eine Frage an mich gehabt und die würde ich dir gerne jetzt stellen. Okay. Und die Frage war, ist gar nicht so schlimm, sondern wenn du jemanden wirklich neutral, also du siehst auf der Straße, die jemanden entgegenkommt. Hm. Der hat noch nicht gewunken oder der läuft dir einfach nur an dir vorbei. Und du erkennst, ah, der war doch vor kurzem bei uns in der Klinik. Wie reagierst du? Ich grüße ihn.
0: Also wenn, wenn er, also naja, ich gucke natürlich erstmal, ob man Blickkontakt kriegen kann, ob er das will. Weil wenn man, na, wenn man jetzt beim Einkaufen oder so sich sieht, dann will man das als ehemaliger Patient vielleicht nicht unbedingt, dass man da angesprochen wird. Gerade in dem Kontext nicht, aber ich erlebe das immer häufig, dass wenn wir in Badenhausen einkaufen oder sonst irgendwie in der Stadt unterwegs sind, ich treffe ehemalige Patienten, die grüßen von sich aus schon. Mhm. Also da gibt es ganz wenig Berührungsängste und ich habe ja auch bei uns aus dem Dorf, wo ich wohne, auch Patienten, die schon bei uns im Haus gewesen sind. Das ist nichts Ungewöhnliches mhm. und das spricht am Ende ja auch für unseren Ruf, sage ich mal, über. Zum Teil ja auch über die Landesgrenzen hinaus, wo dann ähm,
1: auch Anfragen von extern kommen, ob sie bei uns sich behandeln lassen können. Ja, meine Antwort war ähnlich. Ich habe halt gesagt, ich grüße auf jeden Fall konsequent nicht als erster. Also das heißt, ich mhm. habe auch keinen Schmerz damit zu grüßen. Aber wenn derjenige, warum auch immer, nicht grüßen will, lasse ich es erstmal. Ja. Und ich habe halt auch gesagt, wenn ich sehe, dass der mit einer anderen Person unterwegs ist, dann... Halte ich dieses Grüßen auf jeden Fall erst noch mal zurück, mhm. bevor er wirklich nicht aktiv dann so, ach hallo, Herr Pfleger sagt. Weil es ist immer blöd, wenn man dann zuerst sagt und dann heißt es dann, sagt der andere dann: so, Woher kennst du den?
0: Ja, 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 das kann manchmal unangenehm werden. <lacht> ähm, aber es hat auch manchmal den Vorteil, also wenn die tatsächlich mit, mit ähm, Familien, also Ehepartnern oder so, dann vielleicht auch unterwegs sind finde ich das immer ganz gut, auch mit denen ins Gespräch zu kommen. Hm. Also das mache ich auch auf Station gerne. Ne? Wenn Patienten dann Besuch haben oder dann unten auch hier im Erdgeschoss Besuch empfangen, ich habe das gerne auch einfach mal zu sehen, wer ist, wer gehört dann auch noch mit dazu. Hm. Na, so habe ich nur den Patienten alleine, der so ein bisschen was erzählt von sich, von seiner Familie und so weiter. Wenn ich aber dann die Menschen mal sehe, die dann auch mit zur Familie gehören, ich finde das immer total spannend.
1: Hm. Es ist ja auch... Ähm auch aus dem Sinne der Fremdanamnistik ganz interessant, wenn ja. man dann den, was weiß sich im Park trifft und dann auch mal, und wie geht's ihnen im Moment und brauchen ja. sie noch Hilfen oder, oder, oder ist es schon einschätzbar, dass er womöglich wiederkommt, weil es ihm im Moment nicht so gut geht oder so, das ist ja auch immer auch so ein bisschen, ja, Kontakte pflegen und ja. ist ja auch, da ist man dann auch nicht so raus, ne, gerade wenn man im Gebiet wohnt, ne.
0: Ja, und es ist ja, es wäre blöd, wenn man, innerhalb der Klinik so eng mit dem Patienten arbeitet. Und das ist ja relativ eng, wie wir arbeiten. Das ist ja im psychiatrischen Umfeld ist das ja nicht anders machbar und das ist ja auch gut so. Wenn man dann aber draußen eine Distanz aufbauen würde, die gar nicht angezeigt ist. Also ich würde mich ja nicht zurückziehen, nur weil ich nicht mehr an der Arbeit bin. Ist ja keine, ist zwar keine Arbeitszeit in dem Moment. Das ist ja völlig Wurscht aber ich habe ja mit den Menschen zu tun gehabt und wenn mhm. ich den Menschen schätze und den Menschen mag und das gehört ja auch mit dazu mhm. und gute Erinnerungen an ihn habe ja dann grüße ich die dann auch ja.
1: im Hinblick auf dein Hauptthema was ja. du ja ähm, mir auch aufgeschrieben hast würde ich gerne die eine Frage tatsächlich explizit in diese Richtung noch mal stellen mhm. weil ich glaube das ist für mich ist es immer ganz spannend ist sind affektive Tör Störungen dein Lieblingsklientel auch Vielleicht, weil, und jetzt kommen wir dann gleich zum Thema, weil du ja mit denen das, was du da anbietest oder was du hier in der Klinik zusammen mit den anderen anbietest, halt auch am ehesten noch durchführen kannst.
0: Das ist nicht der Grund. Das ist eine nette Begleiterscheinung. Das Thema EKT ist ja eins meiner Themen, wo ich mich hier in der Klinik ja auch sehr austoben darf und mich auch sehr reinarbeiten kann oder schon getan habe. Nee, das ist nicht alleine der Grund. Ich sag's mal, wie es ist. Ne? Jeder hat ja so seine Leichen im Keller. Ähm, auch meine Familie hat psychiatrische Vorerkrankungen aus ne, Eltern und Großeltern. Da weiß man jetzt meistens nicht ganz so sehr viel. Ähm, löst es sich ja meistens erst hinterher so ein bisschen auf. Aber Depressionen sind in unserer Familie ähm, durchaus ein Thema. Und das macht es mir, glaube ich, auch ein bisschen einfacher mit den Patienten umzugehen, weil ich selber weiß, wie das in solchen Situationen sein kann.
1: Mhm. Gehst du dann auch so offen, wenn ich das nachfragen darf, gehst du da so offen um, dass du auch im Kontakt mit den Patienten, aber auch mit den Angehörigen sagst, also wissen Sie was, ich bin hier nicht nur der Pfleger, sondern äh, ich kenne das von zu Hause. Mhm. Ähm, hören Sie mir mal zu, Sie können auch von meiner Erfahrung profitieren oder Absolut. hältst du das so ein bisschen ja. hinterm Berg?
0: Nee, ich bin tatsächlich jemand, der darüber offen spricht, weil es macht diese Unnahbarkeit reduziert sich einfach. Dieses Verhältnis Patient-Mitarbeiter ähm, ist ja immer so ein bisschen ein Abhängigkeitsverhältnis. Und wir gucken eigentlich hier bei uns immer schon, dass wir auf Augenhöhe arbeiten können. Dass der Patient sich wohlfühlen kann, auch ein, ein gesundes Maß an Vertrauen hat. Und wenn Patienten wissen, dass ich schon weiß, wovon ich spreche, weil mich das auch immer mal wieder dahin raffen kann und auf die eine oder andere Woche mich das dann zu Hause hält und nicht an die Arbeit bringt, ähm, dann gehen die auch anders damit um. Hm, gut. Und man weiß, dass, dass mein Gegenüber, was mich behandelt oder mich therapiert oder mir hilft, wie auch immer das man benennen mag, weiß, wovon so er spricht, macht es natürlich einfacher.
1: Hm. Ja, man hat ja immer so diese Hürde. Das hören wir, wir glaube ich, im Job ja auch ganz oft, wenn man dann auch so sagt keine Ahnung, ich habe eine gute Idee, dass es Ihnen jetzt besser gehen kann hm. in Ihrer jetzigen Situation. Dann hören wir ja oft, ja, Sie hatten ja noch keine Depression.
0: <lacht> ja, wobei wir das tatsächlich selten hören. Also hm. das kommt nicht so oft vor. Es ist eher so, dass wir den Patienten, also wir sagen ja nicht, machen Sie das so und so, dann wird es besser, sondern Sie haben Möglichkeit A, B, C und D. Was wäre aus Ihrer Intention denn das, was Ihnen am besten helfen kann? Wir guiden die ja nur. Also hm. Man kann ja nicht sagen, machen Sie das jetzt das und dann wird es besser. Mhm. Bei Medikation, okay, <lacht> da guckt man natürlich schon, dass man ähm, die Standards benutzt, die man so gerne benutzt, wo um man auch gute Erfahrungen mitgemacht hat ähm, seitens der Ärzte. Aber ansonsten ist es ja eher ein Guiden. Mhm. Weniger ein, gehen Sie mal jetzt den Weg lang und dann wird alles tutti.
1: Ich würde mal auf dein Schwerpunktthema eingehen, weil ich das ziemlich wichtig finde auch, weil das ähm, auch nicht alle Kliniken anbieten. Leider und ähm, weil es halt auch, glaube ich mal, grundlegend erklärt werden muss, weil das, glaube ich, auch ziemlich mit Klischees und mit Vorurteilen behaftet ist. Und oh, du stöhnst schon. Ja, ich stöhn Ich, aber ich höre auch. dein Gefühl.
0: Ja, ich stöhne aber auch deswegen, weil ich die Vorurteile alle selber vorher hatte.
1: Okay, deswegen fangen wir mal ganz basic an. Mhm. Du wolltest über EKT sprechen. Genau. Was ist das, warum heißt das so, was passiert da, was, um was geht's da überhaupt?
0: Also EKT ist grundsätzlich ähm, etwas, was maßgeblich bei depressiven Patienten gut hilft. Und zwar bei denen, wo viele andere Sachen tatsächlich nicht mehr helfen. Das heißt, man hat die meisten Medikationen schon ausprobiert, die meisten Therapien schon ausprobiert. Und so richtig, ähm, Response kommt nicht mehr. EKT ist ähm, eine Elektrokrampftherapie. Viele nennen es durchaus auch Elektrokonvulsionstherapie, weil es schöner klingt. Krampf klingt ja immer so ein bisschen verkrampft. Und ähm, was man macht, ist, ähm, man bringt Patienten unter Intensivbedingungen, das heißt tatsächlich mit, mit einer Beatmungsmaschine, mit Narkotika, mit ähm, Muskelrelaxanz und ähm, allem, was dazugehört bringt man Patienten künstlich in einen epileptischen Anfall. Und das, um das zu erreichen, da kommt der Strom ins Spiel. Das heißt, der Strom ist gar nicht, äh, gar nicht ähm, die Ursache für die Besserung des Patienten, sondern tatsächlich der Krampfanfall. Dass wir Strom verwenden, um den Anfall auszulösen, hat einen ganz pragmatischen Hintergrund. Das ist die sicherste Variante. Viele Menschen, und zu denen gehörte ich früher auch, haben immer gedacht, ja, Strom, das ist ja ne, gerade am Kopf, möchte man das eigentlich eher nicht so haben. Ne, wenn man jetzt mal überlegt, Finger in die Steckdose und so, was da so alles passieren kann. Aber ähm, es ist tatsächlich eine sehr geringe Energie, die abgegeben wird. Und sie dient einfach nur dazu, den Krampfanfall auszulösen und sonst nichts. Man könnte es auch, wie man das früher, also was heißt früher, vor 70, 80, 90 Jahren gemacht hat, mit Medikamenten machen, ne? also Insulin zum Beispiel, um Patienten in den Insulinschock zu bringen. So war das früher, ähm, mhm. um die dann zu diesem Krampfanfall zu bringen. ist deutlich risikoreicher als das, wie man das heute macht. Nämlich mit einer sehr geringen Menge von ähm, Strom. Und da bewegen wir uns im Milliampere-Bereich. Also das ist wirklich wenig. Und das meiste erreicht auch das Gehirn gar nicht, weil es einfach über die Schädeldecke abfließt. Und gar nicht das Hirn erreicht. Aber das führt dazu, dass der Patient unter kontrollierten Bedingungen, unter Vollnarkose, in, ich sag mal, ähm, maskenbeatmetem Zustand, das kennt man so von Schlafapnoe-Patienten, die so eine Schlafmaske auch aufhaben, da ist ein bisschen Druck dahinter, ähm, dass der Patient dann auch Luft bekommt. Ähm, und darunter bekommen die dann einen epileptischen Anfall. Den zeichnen wir auf. Zum einen zeichnen wir ihn über einen zweikanal kanal eeg ab. Da gibt es ein spezielles Gerät. Da gibt es weltweit zwei Hersteller von den Geräten. Wir haben, glaube ich, die bessere Firma gefunden seinerzeit. Und die ganze Nummer, der ganze Zauber dauert eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Von Einleitung der Narkose bis Wachwerden des Patienten. Ich habe es immer gerne, wenn wir Schüler drüben aus der Krankenpflegeschule zum Beispiel bei uns im Haus haben oder auch andere Mitarbeiter, dass die einfach mal mit dabei sind. Einfach mal zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Was passiert mit einem Patienten? Wie intensiv ist dieser Eingriff? Es ist ja am Ende ein Eingriff. Und ich sage den Kollegen dann immer, seid bitte nicht enttäuscht, weil ihr werdet fast nichts erleben und fast nichts sehen. Der Patient kommt ein Medikament, das er einschläft. Das kennt man von Zahnarzt-OPs zum Beispiel. Oder wenn man eine Gastroskopie gehabt hat. Das Propofol ist ein klassisches Medikament, was man für Kurzzeitnarkosen benutzt. Das tun wir auch zusammen mit der Anästhesie. Und der Patient schläft. Und dann bekommt er noch ein Medikament gespritzt, damit der Körper quasi vollständig entspannt ist. Dass da auch kein ähm, kein Muskel zuckt, der nicht zucken soll. Und dann setzen wir ähm, den Stromimpuls. Hm. Und,
1: ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei den Leuten, die das sehen und hören hier heute, den Podcast, dass wahrscheinlich zehn Alarmglocken angehen und sagen, boah, die machen Strom in den Kopf und so. Hm. Und genau an dieser Stelle werde ich jetzt gleich nachfragen. Hm. Aber erst möchte ich noch ein bisschen von Teppichbeerensaft <lacht> trinken. Sehr lecker, ja. Bis gleich. So, da sind wir wieder, ein kleines Rauchpäuschen später, Qualitätszeiten müssen sein, ja. ähm, wollten wir weiter in Richtung EKT sprechen und ich hatte ja schon angedeutet, dass du das ja super gut auch schon beschrieben hast, was da so passiert, was da so gemacht wird, aber es sicher 100.000 Stimmen geben wird, die sagen, ihr könnt doch nicht mit Strom die Leute, was soll das denn überhaupt bringen und wieso macht ihr denn das? Und, und macht es euch Spaß, Leute, unter Strom zu setzen und solche Geschichten, was ja als Klischee immer wieder auch angeführt wird. Und letztendlich, ich erinnere mich da an einen Film zum Beispiel.
0: Eine was nest.
1: Den jetzt nicht. Das ist dann nochmal ein anderes ja. Thema. Aber ich kenne, vielleicht erinnerst du dich, und zwar die Walt Disney Verfilmung von Der Zauberer von Oz. Ja am Anfang, wo das Mädchen auch in so ein Heilsanatorium kommt und der Arzt dann mit so einem Gerät, was so ein bisschen aussah wie so ein Smiley mit so zwei großen Dingern auch ihr was an den Kopf setzt hm. und sie dann letztendlich nach diesem Stromschlag, wo dann auch so ein Blitz ins Haus geschlagen ist, dann in Ost wieder aufgewacht ja. ist. Ja. Ähm, und da wollte ich auf jeden Fall nochmal in dieses Klischee reingehen und vielleicht auch, dass du wenn du das kannst, noch mal erzählst, was denn da eigentlich genau passiert im Kopf, wenn man da Strom ja. reinleitet oder halt in diese Schocktherapie geht?
0: Also ja, ein Teil, was da biologisch passiert, kann ich erzählen. Ein Teil kann ich nicht erzählen, weil das übersteigt so ein bisschen meinen Horizont. Ich bin Am Ende des Tages bin ich Krankenpfleger, aber ähm, ich versuche das mal so weit, wie es irgendwie möglich ist, rüberzubringen, damit es auch verständlich ist. Ähm, das Thema Strom, ja, das ist ein Thema, das ist mit das größte Thema, wo die Patienten und auch die Angehörigen vor allem immer große Sorge haben, was da tatsächlich passiert. Deswegen ist bei uns auch so, wenn wir Patienten über die EKT aufklären, ist bei uns immer mit Maßgabe, wir klären die Angehörigen mit auf. Weil oftmals die Angehörigen diejenigen sind, die da so ein bisschen eine Sabotage reinschieben oder das so ein bisschen blockieren, weil sie eben nicht wissen, was genau da passiert und wenn man die mit ins Boot holt und einen Patienten, der sowieso schon unter schweren Depressionen leidet, ähm, darüber dann noch mal besser in die Motivation bekommt, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, das über sich ergehen zu lassen, ähm, das Behandlungsfeld mitzumachen. Ähm, ja, es ist schon ein gewisses Maß an über sich ergehen lassen, weil der Patient gibt vollständig die Kontrolle ab. Und das ist etwas, was die Arbeit zum einen sehr intensiv mit dem Patienten selber macht. Also die Patienten, die wir in der EKT-Behandlung haben, das ist ein ganz anderes Zusammenarbeiten als mit eben anderen Patienten, weil der muss uns vertrauen und zwar zu 100 Prozent. Wenn man sich überlegt, wann wird man wird mal operiert im Krankenhaus, kennt man ja, da gibt es Narkose und jeder ist nervös, man bekommt noch Medikation vor der OP, damit man so ein bisschen ruhiger ist. Und die lassen das zweimal die Woche machen, über einen längeren Zeitraum, dann ist Vertrauen ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen muss man die gut ins Boot holen. Ja. Und was das Thema Strom angeht, ja, so hatte ich früher auch meine Vorurteile. Ähm, ich hatte früher mit dem Thema, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, überhaupt gar keine Berührungspunkte. Kannte ich nicht, hatte ich nie gesehen, habe man mal gehört. Aber ähm, als ich dann hier angefangen habe, habe ich auch gedacht, oh je, hab mir es aber mal angeguckt und habe gedacht, guckt mal, was das tatsächlich macht in der Praxis. Mal versuchen, die Vorurteile so ein bisschen wegzuschieben. Und habe das sehr schnell dann für mich als Einsatzfeld gesehen, um das so ein bisschen voranzubringen, was Ausrüstung angeht, was Know-how auch angeht. Ich habe das bedankenswerterweise auch auf entsprechende Fortbildungsveranstaltungen zu gehen, wo eigentlich Ärzte hingehen. Da ist unser Chefarzt sehr offen für. Da bin ich immer sehr dankbar für. Und ähm, da lernt man halt auch ganz viel, um diese Klischees zu durchbrechen. Strom ist tatsächlich nicht schön, wenn man das so abkriegt. Ähm, aber zum einen ist die Energie, die wir abgeben, eine sehr geringe Energie. Ähm, und es ist nicht vergleichbar mit einer nasse Finger in die Steckdose. Das wäre völliger Irrsinn. Aber es ist tatsächlich so gering, ähm, dass wir nur gucken, dass wir den Patienten über seine Krampfschwelle von seinem Gehirn drüber bekommen. Ähm, dafür ist der Strom da. Und nicht zur Behandlung selber, sondern nur zum Auslösen ähm, des epileptischen Anfalls. Und,
1: und dieser Krampf, der dann ausgelöst wird, dieser epileptische Anfall, mhm. was macht der im Körper? Wie kann man es so ganz einfach dass es greifbar ist, vom, dass jeder, der jetzt vielleicht nicht medizinisch ja. ist und der zuhört und sagt, ja, was soll, die was soll das Krampfen denn jetzt für meine Depression bringen?
0: Also man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem ähm, Computer. Ja, also das ist das, was ich auch immer mal ganz gerne erzähle oder auch häufiger schon gehört habe. Wenn der Rechner nicht läuft, dann macht man ein Reset, man startet den neu nimmt den Strom weg, nimmt den Strom wieder dazu und meistens funktioniert es dann hinterher auch
1: wieder. Ist in dem Kontext aber zufällig auch Strom, weil wir sagten es ja, es geht ja auch mit Insulin
0: zufällig. oder mit ja. anderen Medikamenten. Aber der, der Strom ist tatsächlich die am, am wenigsten risikoreiche Variante, um den Anfall auszulösen. Ähm, der Strom hat tatsächlich mit dem Ergebnis einer EKT gar nichts zu tun, sondern der Krampfanfall selber und wie gut das Gehirn, den Krampfanfall unterbricht. Also wir unterbrechen ihn nicht aktiv. Das würden wir tun, wenn er ähm, über eine gewisse Zeitspanne hinausgeht. Habe ich hier bei uns noch nicht gehabt. Ähm, es ist schon so, dass das Gehirn eigenständig den Krampf unterdrückt. Und da ist es wichtig, wie zügig er das macht. Also wie schnell ähm, der Patient in der EEG-Kurve von einem hohen Ausschlag, nämlich das Krampfpotenzial, was er in dem Moment ausspielt, ähm, dann wieder auf die normale Ebene zurückkehrt. Und das ist eigentlich der ganze Effekt. Ähm, nicht die Länge eines Krampfes, ähm, sondern eher wie synchron krampfen beide Gehirnhälften. Sind sie ähm, im Gleichschwung oder ähm, variiert das unterm Strich? Wie ausgeprägt ist der Krampf? Also wie, das ist, kennt man vielleicht vom EKG. Wie ausgeprägt sind die Kurven, die man dann so sieht? Und das Herauskommen aus dem Krampf ist mit einer der großen Faktoren, die dazu führen, dass das Gehirn neue Gehirnmasse bildet. Also tatsächlich die graue Substanz im Kopf nimmt zu. Das ist bestätigt. Also Es gibt kaum ein medizinisches Verfahren, was so viel Forschung hinter sich hat wie EKT und eine Zunahme von ähm, Nervenzellen und eine Zunahme von Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Also das hat man ähm, auch über, über radiologische Bildgebungsverfahren gemacht, vorzugsweise natürlich bei, ähm, bei Tierversuchen. Da kann man das ganz gut darstellen, weil man kann es hinterher auch auseinandernehmen und mal gucken, wie das dann auch tatsächlich aussieht. Ist im Hippocampus, da wo natürlich auch die ähm, Emotionen gelagert sind im Hirn, da findet das dann auch statt. Also da ist dann die Zunahme der Hirnsubstanz, der neuronalen Verbindungen, die Neuronen generell und das führt dann dazu, dass ähm, der Patient sich stabilisieren kann. Es mhm. passieren noch so ein paar andere Sachen im Hintergrund, ähm, was mit dem Ruhezentrum ähm, im Hirn zu tun hat. Ähm, da Wenig, aber jetzt so ein bisschen im Off, weil ich als Nichtmediziner, mhm. ähm, da jetzt nicht so in der Tiefe drin bin. Ähm, und ich, bevor ich was Falsches erzähle, erzähle ich es lieber gar nicht. Mhm. Ich erzähle es tatsächlich lieber aus Sicht des Krankenpflegers.
1: Was ich, was ich spannend finde, weil da hatten wir auch ähm, im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dass du gesagt hast, es ist ja jetzt nun nicht nur die Depression, sondern es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also andere Krankheiten, wo mhm. auch eine EKT möglich ist. Und dann wird sich vielleicht der, der Laie vorstellen, ja, Medikament A, Krankheit A, Medikament B, Krankheit B. Mhm. Ähm, wie kann es sein, dass eine ganz andere Krankheit mit der gleichen Behandlung auch behandelt werden kann?
0: Na, weil ganz oft eben die Botenstoffe im Hirn ähm, für das Ausbrechen der Krankheit verursacht, äh, ursächlich sind. Ja, also man kann auch schizophrene Patienten damit behandeln. Man bekommt nicht so eine gute... Ähm Responserate hin, wie bei ähm, depressiven Patienten, vor allem bei wahnhaft depressiven Patienten. Aber ähm, das machen wir manchmal, dass wir das bei schizophrenen Patienten machen. Ähm, die kommen mit einer deutlich geringeren Medikation am Ende raus. Und das hat natürlich was mit Lebensqualität zu tun. Wenn man über Jahre hinweg ähm, Medikamente nehmen muss ähm, und die dann aber reduzieren kann, dann hat man einen Benefit, der hält das ganze Leben an. Hm. Deswegen ich ich so
1: meine, was ich ganz spannend finde auch, du sagtest ja vorhin so, einer flog über das Kuckucksnest mhm. und wenn man sich dann anschaut, wann der Film gedreht worden ist und das damals schon Thema war, kann man sich also herleiten, wie lange EKT eigentlich schon auch gemacht wird oder erforscht wird, du sagtest ja, es ist sehr... Sehr äh, evidenzbasiert, also mit vielen Evidenzen ja. basierte, was für, für Studien da gemacht worden sind. Und das ist jetzt keine neuere Therapie ist, die wir sozusagen experimentell durchführen, sondern Nein. die halt einfach schon ziemlich viel Historie hat. Ja,
0: also hier gibt es tatsächlich schon ähm, auch ähm, seit vielen, vielen Jahrzehnten, gab es auch schon ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg, so der Zeit, wo wir ja eine ziemlich böse Geschichte in Deutschland hatten, da gab es das schon, gab es vorher schon. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, warum das in Deutschland so einen schlechten Stand hat, nämlich das Propagandathema. Es ist ja heute noch so, dass viele der Propagandamittel aus dem Dritten Reich immer noch ziehen und man sie immer noch glaubt, Das gehört mit dazu. Ähm, man sagt immer, ähm, im Dritten Reich hätte man Patienten damit gefoltert und gequält und ähm, malträtiert. Dazu gibt es aber fast keine Belege. Ja, es hat stattgefunden. Ja, es gab Ärzte, die Patienten damit gequält haben. Aber ein extrem schwindend geringer Anteil. Es war sogar eher so, dass die ähm, Behandler, das in den damaligen Anstalten, den Begriff nutzten wir ja heute zum Glück nicht mehr, das gar nicht durften, weil die Patienten dadurch besser geworden sind. Und das war ja damals nicht das Ziel, was die deutsche Führung sich vorgenommen hat. Das Ziel war ja ein ganz anderes.
1: Also ich glaube, was in dem Kontext, weil da gibt es ja viele viele schlechte, wie du schon sagst, schlechte äh, Geschichten drüber. Und, und auch unsere Historie ist ja da zum Teil ziemlich negativ behaftet. Auf der einen Seite ist es so, wie du sagst, also dass man... Dass, dass man viele Dinge halt auch nicht gemacht hat, weil man die Leute nicht gesund werden lassen mhm. wollte, sondern letztendlich einfach nur drau sich darum gekümmert hat, sie zu euthanasieren, also ja. dass sie einfach umgebracht worden sind. Auf der anderen Seite, das ist halt auch so ein bisschen, ähm, da muss ich immer hinzu sagen, dass es halt super unethisch klingt, wenn ich das sage und ich das ja auch gefühlt nicht so meine, mhm. aber dass es, dass es, wenn dann Experimente durchgeführt worden sind, die, so wie du sagst, heute jetzt am Tier zum Beispiel gut darstellbar sind, haben halt damals ein paar wenige schwierige Ärzte, sage ich jetzt mal, auch im Rahmen der Na äh, des Naziregimes, haben halt irgendwelche Experimente durchgeführt, die aber tatsächlich dann auch für uns heutzutage zumindest in Anfängen so Erfahrungen ja. waren, wo man sagt, okay, da hätten da konnten wir dran anknüpfen. Das war zwar vollkommen... Ich sag's mal wie es ist, scheiße, dass sie das gemacht haben. Ja. Aber aus so einer rein medizinischen Sicht hat man gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwelche Dokumente darüber, wie irgendwas ist. Und die haben ja auch zum Teil die verrücktesten Sachen auch mit behinderten Menschen gemacht oder mit psychisch kranken Menschen, wo man gesagt hat, okay, was, keine Ahnung, was passiert, wenn ich ihnen jetzt eine Nadel da ins Auge steche oder so, keine Ahnung, irgendwie so ganz skurrile Sachen gemacht worden. Also ja, mhm.
0: klar gibt es Dinge, die man übernommen hat aus der Zeit, was damals alles an Experimenten gemacht worden ist, aber in dem Fall, was das Thema EKT angeht, war die experimentelle ähm, Ebene in dem Moment gar nicht im Tragen. Weil es sogar Erlasse gab, dass sie das gar nicht machen durften. Weil es eben den Patienten geholfen hat. Hm. Und deswegen war auch, kamen auch ursprünglich meine Vorurteile da so ein bisschen her. Ich komme ja so ein bisschen aus dem linkspolitischen Lager. Äh, mache ich auch kein Geheimnis drum. Und deswegen war das für mich am Anfang auch immer so ein bisschen... Mö. Habe aber festgestellt, dass das für die Patienten gar nicht so schlimm ist, wie man immer denkt. Weil sie bekommen gar nichts mit. Sie schlafen und unter, unter einer guten Narkose, die auch nicht so tief ist, wie man das aus dem OP kennt. Sondern eher so ein bisschen etwas flacher. Aber sie bekommen davon gar nichts mit. Und ich erlebe es ganz oft, dass wenn Patienten dann wieder wach werden, sie dann fragen, wann geht's denn jetzt los? Also das ist immer so ein Effekt, wo ich dann denke, haben wir alles richtig gemacht. Hm. Der Patient hat gut gekrampft, die Narkose gut vertragen, keine Übelkeit, kein Sonstiges, wie das beim Narkose manchmal so ist. Und er hat gar nichts mitbekommen davon. Hm. Und dann, dann hat man tatsächlich alles richtig gemacht.
1: Wenn ich mir jetzt sozusagen die Behandlung über den Zeitraum mal anschaue, du sagst ja, das sind dann ein paar Wochen, die haben dann ja. zweimal die Woche einen Termin. Das sind dann, aus meiner Erfahrung, dann so ungefähr sechs Wochen, würde ich jetzt ja, mal sagen. Zwischen also, sechs und acht Wochen. Zwischen genau. sechs und acht Wochen, genau. Ähm, und die werden dann sukzessive besser in der Regel, also vom im Rahmen der Depression geht es denen dann besser. Was man da auch immer mitbenennen will und was ja auch wahrscheinlich ein Thema ist, was, was da deine Patienten oder meine Patienten, die das bekommen, ja auch betrifft, ist, was sind dann so typische Nebenwirkungen, die eventuell auftreten könnten, wenn man das bekommt?
0: Also tatsächlich ist das Thema Nebenwirkungen ähm, unangenehm für die Patienten, ähm, weil das Kurzzeitgedächtnis leidet so ein bisschen darunter. Die Patienten können sich über einen Zeitraum der EKT, also die, wenn man so eine Serie hat, wie du das eben beschrieben hast, dass man zwei Sitzungen die Woche macht über einen Zeitraum von vier bis sechs bis acht Wochen, je nachdem, wie viel der Patient auch braucht, dann können die sich im Kurzzeitgedächtnis viele Sachen nicht mehr so richtig merken. Das ist unangenehm für die Patienten. Sie vergessen, dass sie Termine haben, sie vergessen... Banalitäten, wie ne, wann gab es denn jetzt eigentlich heute Frühstück? Und habe ich mhm. überhaupt schon was gefrühstückt? Aber es ist nicht so, dass
1: nicht? die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer meine Mutter ist. <lacht> Nein, so. das
0: autobiografische Gedächtnis leidet zu keiner Zeit drunter. Also da gibt es nicht einen Beleg darüber, dass es so wäre.
1: Mhm. Und ich
0: habe das auch nicht erlebt.
1: Also ich glaube, was man an der Stelle auf, auf jeden Fall noch mal klarstellen muss, damit die Hörer, die heute zuhören, das auch verstehen, ist, dass Patienten diese Methodik sozusagen angeboten bekommen, die auf eine bestimmte Art und Weise auch schon fast austherapiert sind. Also ja. die wirklich viele Medikamente schon bekommen haben, die nicht geholfen haben, die verschiedenste Serien und also, beziehungsweise verschiedenste Episoden von Depressionen hatten, die, die sie als sehr leidsam auch empfinden und die einfach nicht besser geworden sind. Und dass man dann auf die Idee kommt und sagt EKT wäre vielleicht eine Idee und nicht jeder, der sagt, oh, ich habe eine Depression das erste Mal, Nein, der dann sofort, äh, kommen Sie zu uns auf Station und wir machen ein bisschen Stromspielchen. Ja, so.
0: Also es wäre ja auch gar nicht leitlinienkonform. Ja. Also es gibt ja wie bei allen Dingen, die man so tut, gibt es Leitlinien dafür, wie man Patienten in welchen Situationen behandelt und da orientieren wir uns schon dran. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir blitzen jetzt alle mal äh, die Station durch und gucken mal, wem es am Ende besser geht und wem nicht. Mhm. Das ist ja völliger Käse. Ähm, ja, sie durchlaufen schon eine Zeit ähm, einer äh, sehr intensiven Depression, sehr ausgeprägten Depression, wo man natürlich viele Medikamente schon probiert hat. Und dann guckt am Ende, wäre das nicht eine Option? Ähm, einfach, dass sie sich wieder stabilisieren können. Und ähm, ich erzähle auch meinen Kollegen, die dann immer mal dabei sind, auch immer wieder gerne Geschichten, von Patienten, die ich über einen längeren Zeitraum auch behandelt habe, fällt mir eine, eine Dame ähm, ein, ähm, die ein Häufchen Elend, als sie zu unserer Station gekommen ist. Ganz schlimm, ähm, einen jüngeren Ehemann gehabt, ähm, wo sicherlich auch Ansprüche noch ähm, gewesen sind, was das Leben angeht, dem sie einfach nicht mehr ähm, nachkommen konnte aufgrund der Depression. Ähm, Opernsängerin gewesen, das blühende Leben früher gewesen, ähm, eine ganz liebe Dame, aber wie gesagt, häufchen elend, und da ging es grottenschlecht und haben auch mit der Tös ganz viel probiert, alles nicht geholfen, immer wieder eingebrochen, immer wieder Rückfälle, immer wieder aufgenommen und bei der haben wir auch EKTs dann am Ende gemacht, ähm, mit durchschlagendem Erfolg. Also die Patientin ist dann lachend von Station gegangen. Und wir machen das ja schon so, dass wir Patienten, die wir in der Serie haben, über einen längeren Zeitraum immer mal wieder für eine Sitzung einzubestellen, um hm. den erreichten Status aufrechtzuerhalten.
1: Man spricht ja auch von der sogenannten Erhaltungs-EKT. Genau, genau. Mhm. das
0: sind die Erhaltungs-EKTs. Die macht man dann im Zeitraum von ungefähr ein bis zwei Jahren. Guckt, dass die Abstände sich dann immer weiterhin nach hinten rauszögern können. Und der ging es blendend hinterher. Die hat, die hat, man shakert dann auch miteinander. Ne? Man holt mhm. die Patienten, die liegen dann morgens im Bett. Dann holt man sie ab und begrüßt sie morgens vorher noch mal, ne? dass sie auch ja, nüchtern sind, nichts essen, nichts trinken vorher. Und die Dame hatte witzigerweise immer das gleiche Nachthemd an. Und ich äh, will den Namen von der von der Dame nicht nennen, weil das steht mir jetzt nicht zu. Verständlich. Aber... Ähm, Sie sagt dann immer, mon dieu, ist es Ihnen aufgefallen, Herr Stein? Das war dann immer, das sind dann so die Highlights, ne? hm. wo man dann morgens sieht, die Patienten wissen, es geht ihnen hinterher besser. Ja, sie haben Sorge, dass das irgendwie blöd laufen kann. Und auch die, die Lebensgefährten, ne, Partner und so weiter, haben dann natürlich immer Sorge. Ähm, da war es auch so, ich habe dann jedes Mal nach der Sitzung auch dann den Ehemann angerufen und habe gesagt, ihre Frau ist jetzt wieder wach. Alles gut gegangen, alles so, wie wir uns das wünschen. Gar kein Problem, können Sie heute Mittag zu Besuch kommen. Und das sind dann immer so die Momente, wo ich mir denke, warum macht man das nicht öfters? Warum gibt es das so selten in Deutschland? Hm. Und da kommt man halt zu dem Punkt, dass es sehr viele gar nicht wissen.
1: Hm. Oder dass es halt auch ziemlich klischeebehaftet ist. Leider.
0: Und es auch Institutionen gibt, die das sabotieren. Also das gibt es ja auch. Ne? Also es gibt ja auch vor allem in den usa Religiöse Bewegungen, ähm, die sowohl gegen Psychiatrie im Allgemeinen operieren als auch gegen das Thema EKT. Scientologen sind da immer ganz gerne mit dabei. Ja, das ist ist ein Desaster. Ja, ja, aber, ja weil wir greifen der oh ihr <lacht> ja wir nehmen den ihr Klientel weg. Ja, das ja, ist ja, 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 klar. die leben ja von von Menschen, die selber so ein bisschen nicht ganz so stabil sind, um sie da in ihren kreis mit einzubinden und
1: abzuschöpfen also also mit meiner 20-jährigen erfahrung würde ich mich eher zum thema brainwashing in deine ja. hände begeben als, <lacht> als als den okay ja. ähm, ich, ich will eine fachliche sache nochmal loswerden mhm. das ist da wirst du sagen du einfach halt nur nicken und sagen ja aber das ist mir total wichtig, auch für all die, die jetzt sozusagen Profis sind und zuhören, was ich total faszinierend fand an dem, was du mir halt auch die Tage jetzt oben auf deiner Station gezeigt hast. ist Und was für mich vollkommen neu war, ihr macht das auf Station. Ihr habt ja. kein OP in dem Sinne, sondern, sondern ihr habt alle Möglichkeiten für die Narkose, für die Muskelrelaxanz und für die Einleitung. Es ist alles auf Station, weil ich kenne das ausschließlich daraus, dass es dann entweder in so einem ambulanten OP passiert oder in einem OP oder in sowas, ich nenne es mal wie in so einer Notaufnahme in so einem Schockraum passiert, wo dann der, der, der Schockraum kurzfristig dann von EKT-Patienten blockiert wird. Ähm, aber dass ihr das wirklich auf Station alles habt, das ganze Equipment habt mhm. ihr auf Station und das wird so in den Tag integriert, das fand ich einfach, also für jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt, sozusagen, fand ich es einfach bahnbrechend für mich, war das total neu.
0: Ja, aber es ist wichtig. Also, dass wir das so haben, liegt an einem unserer ehemaligen Chefärzte, der Anästhesie arbeitet nicht mehr hier, der hat uns das von Beginn an ermöglicht, dass wir das auf Station machen können. Das heißt, ich habe oben auf Station haben wir eine Beatmungsmaschine. Jetzt ähm, nicht so, wie man das in OP kennt oder von Intensivstationen kennt, weil so viel Anspruch braucht man nicht. Es ist eine reine Maskenbeatmung am Ende. Es wird auch kein Schlauch in den Hals gesteckt. Keine Intubation. Nein, das sollte man unbedingt wissen. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, wir betreuen den Patienten von Beginn bis zum Ende. Das heißt der Patient kann sich darauf vertrauen, dass wenn er einschläft, ich, bin ich da oder meine Kollegin ist da. Und wenn er wach wird, ist das so. Das sind keine fremden Menschen mit dabei. Wir haben auch im Regelfall immer die gleichen Anästhesisten, die mit dazukommen. Wir brauchen ja Anästhesisten für die Beatmung und auch für die Narkose. Das sprechen wir alles vorher ab. Ähm, wie wir die Narkose machen, mit welchem na, ja, nehmen wir ja Propofol und ähm, Esketamin, um ähm, den Patienten zum Schlaf zu bringen. Das besprechen wir alles vorher. Mhm. Und die ähm, Anästhesisten wissen, um was es geht. Ne? Weil es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die muss man vorher wissen. Ne? Patienten können durchaus unter so einer EKT-Behandlung mal eine kleine, kürzere Asystolie bekommen. Ist völlig normal. Mhm. Ne? Kriegt ungefähr die Hälfte der Patienten. Ist legitim, reguliert sich selber. Das muss nur ein Anästhesist wissen, bevor er kribbelig wird und da irgendwie noch kurzfristig zur Tat schreitet, ja, ja. wo es gar nicht notwendig ist. Und das ist derart eingespielt, dass ne, die, die kommen zu unserer Station, die kriegen natürlich auch immer einen Kaffee, wenn die zu uns kommen. Es sind unsere Gäste, so behandeln wir sie auch. Und der Vorteil ist, der Patient muss die Station nicht verlassen, er ist immer in den gleichen Händen und geht nicht durch irgendwelche andere Hände. Und man hat ja einen etwas anderen Blick auf die EKT als psychiatrischer Krankenpfleger, als wenn man aus der Anästhesiepflege kommt. Meine Kollegen mögen es mir bitte verzeihen, aber das fängt mit Narkosetiefe fängt das schon an. Ja, wir wollen die Patienten ja nicht komplett abschießen, sondern wir wollen ja nur so eine gewisse Tiefe haben, weil wir wissen, da ist das, ähm, da der Krampf am besten. Mhm. Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Das Vertrauen ist einfach auch so ein Thema. Ja, und wir, ich betreue die Patienten dann auch den ganzen Tag. Ich mache nichts anderes. Die werden hinterher wie im Aufwachraum nach einer Operation auch noch überwacht für zwei Stunden, Vitalwerte, Sättigung vom Sauerstoffgehalt im Blut, Blutdruck, Puls, das wird alles überwacht. Und das mhm. findet alles auf Station statt. Das heißt, die Patienten wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Mhm. Und
0: zwar die ganze Zeit. Und da legen wir auch großen Wert darauf, mhm. dass es so bleibt.
1: Ja, das ist der Schlagwort Behandlungskontinuität ja. auch. Ne? Das, was in der Psychiatrie auch immer als ziemlich wichtig erachtet, was ja auch wichtig absolut. ist. Ne? Absolut, absolut. Ich würde sagen, ich muss mir mein Glas schenken noch mal kurz einen ein und du hast mir auf jeden Fall noch zwei, drei Geschichten mitgebracht und ich habe natürlich auch noch zwei Fragen an dich, die ich noch loswerden will. Ui. <lacht> ja, hab schon mal Angst. Ja, ich befürchte es schon. Wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, haben uns noch eine Büchse zu zweit aufgemacht. Ähm, ja, du hast, du hast mir auch Geschichten mitgebracht und ähm, eine der Geschichten, die hast du auch schon angeteasert, als wir uns getroffen hatten. Und ähm, ich habe dann gesagt, erzähl dir auf jeden Fall dann später im Podcast, weil es gab schon mal einen Übergriff auf dich selbst.
0: Ja... Ja, das das ist ja
1: in der Psychiatrie, sagen wir mal, da würden jetzt ganz viele Psychiatriepfleger aufstehen und sagen: So, ich bin vielen Dank fürs Gespräch. Kennen wir, äh, wir habe ich auch jede Woche dreimal. Aber was war so das Besondere bei dir in dieser Situation?
0: <lacht> ähm, das Besondere in dem Moment war eigentlich, dass ich überhaupt damit gar nicht gerechnet habe. Also ich bin jetzt schon lange im psychiatrischen Umfeld, auch bedingt durch die Forensik, ne, obwohl ich auch zum Glück nie einen Übergriff auf meine Person hatte. Ähm, was mir sehr schwer gefallen ist, als es passiert ist, das war ein Patient, der war in der akuten Psychose. Ähm, der hat auch versucht, telepathisch mit mir zu kommunizieren. Kann ich leider nicht. Das hat es ihm sicherlich auch ein bisschen schwerer du kannst gemacht. Du
1: viel Rootbier trinken, wie du willst, und Deep Space Line gucken, aber mit Telepathie nee, funktioniert es nee, nicht. Nee, leider nicht. Ja.
0: Und es gibt, es gibt ja Momente, wo man immer Kontakte zu Patienten hat. Ne? Medikamentenausgabe ist so ein Thema, Essen ist so ein Thema, Rauchen gehen ist ein Thema ähm, und das sind natürlich für Patienten immer auch so, ich sag mal, Reizthemen. Ja, wenn wir Patienten, die in der Reizabschirmung sind, ähm, nicht zu jeder Zeit auch vor die Tür lassen können, dann machen wir denen natürlich Vorschriften, was die echt ungern annehmen. Kann ich verstehen, würde ich wahrscheinlich auch pinsig werden oder pissig mitunter vielleicht.
1: Pinsig ist so das hessische Wort ja, genau. für genervt Ungehalten. und glammernd.
0: genau. Ähm, und in, bei den Patienten war das auch so, ähm, ich habe den die ganze Woche eigentlich gut im Kontakt gehabt, ähm, auch sehr eng, auch so, dass ich eigentlich nicht die Befürchtung hatte, da passiert was. Ähm, dann ist es aber so gewesen, ich habe ihm das Mittagessen reingebracht, ähm, er wollte noch, ich weiß gar nicht mehr genau, was es in dem Moment war, er wollte noch etwas dabei haben. Ich habe gesagt, geben Sie mir einen Augenblick, kümmere ich mich gleich drum, Ich muss noch das und das, ne, damit andere Patienten auch Essen versorgt sind. Ähm, und aus heiterem Himmel ähm, stürmt er, stürzt er dann aus, der, aus dem Zimmer heraus, packt mich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er mich gepackt hat und bringt mich zu Boden. Ähm, in dem Moment war für mich klar, ich muss mich selber schützen ähm, und habe dann meinen Kopf abgedeckt. Und habe dann mich mit den Bein, das sah bestimmt total komisch aus, äh, mit dem Bein mich auf dem Boden so bewegt, dass ich einfach nicht nur liege, sondern so, dass er irgendwie keinen gezielten ähm, Tritt oder Schlag oder sonst irgendwas ansetzen kann. Weil ich wusste, dass meine Kollegen das mitbekommen und auch den Alarm auslösen. Ähm, das macht was mit einem. Das ist nicht schön. Ich habe den Patienten danach auch immer mal wieder gesehen. Wir haben das leider nicht nachbesprechen können mit dem Patienten, weil es ihm weiterhin phasenweise einfach so schlecht geht, dass es nicht möglich war. Und weil unsere Vorgesetzten natürlich auch ein gewisses Maß an Fürsorgepflicht haben und der Patient auch nicht mehr zu unserer Station kommt deswegen. Mhm. Ich hatte das beneidenswerte Glück, dass mir körperlich tatsächlich gar nichts passiert ist. Ich habe keinen blauen Fleck gehabt. Er hat mich nicht getroffen. Ich weiß selber noch nicht mal genau, wie lange das in dem Moment gedauert hat. Zeit ist ja dann ganz schön relativ. Mhm. Ich weiß nur, dass meine Kollegen Alarm ausgelöst haben. Der Patient hat dann von mir auch abgelassen. Mir hat nichts wehgetan. Ich musste dann in dem Moment witzigerweise eher auch andere Kollegen so ein bisschen runterregulieren. Man kommt dann ja ganz schnell in den Operationsmodus. Das kennst ja. du sicherlich auch in solchen Krisensituationen. Da fällt so ein bisschen der Sichtschirm runter und dann arbeitet man stur nach Schema. Ja. um Die Emotionen kommt
1: später dann. Genau.
0: Und auch der Muskelkater kommt später. Ich ja. hatte den nächsten Tag den Muskelkater meines Lebens. So, das hatte ich noch nicht vorher. hatte aber das Glück, dass... Die Kollegin Joost, also unsere Oberärztin und so Leitende, sich mir dann angenommen hat. Wir haben ja so ein Buddy-System, wo man ähm, dann sich jemand aussuchen kann oder jemand bietet sich an, der, wo man sich, wo man weiß, sie verstehen sich untereinander gut und ähm, man hält sehr lange Kontakt miteinander. Man telefoniert viel. Wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Ähm, und das hat Barbara einfach total gut gemacht und hat mir da auch echt mhm. über über die Krise hinweggeholfen. Und ich bin nach dem Wochenende dann auch wieder zum Arbeiten gekommen. Das war, das hat ja echt gut gemacht.
1: Ja, das ist die Frage, die dann immer so sich anschließt. Ne? Kann man dann noch so unbedarft arbeiten gehen? Weil ich habe genau so einen ähnlichen Fall, habe ich auch in der äh, einen Folge von, ich mache zum Staffelende immer so eine Folge, wo ich über meine Geschichten mhm. rede. Und ich habe da von einem Fall gesprochen, den ich halt auch eins zu eins miterlebt habe, aber nicht an mir selber, sondern von einem Kollegen, der danach genau so einer Geschichte danach nicht mehr zum Dienst gekommen ist.
0: Das hatten wir auch. Also ich habe eine Kollegin, die war an dem Morgen mit mir auch im Dienst. Und die hatte fr früher selber schon einen Übergriff erlebt und ist dann derart getriggert worden, dass die seitdem auch nicht mehr arbeiten gehen konnte. Also die ist dann tatsächlich in Frührente gegangen.
1: Ich würde mal, weil das vielleicht auch eine interessante Sache ist, ich würde dir mal eine Frage stellen. Ich versuche, die genauso zu formulieren, dass die nicht zu professionell beantwortet werden kann. Ja. Wenn du diesen Menschen auf der Straße siehst, was für Gefühle hast du jetzt?
0: Da bin ich ein bisschen ambivalent. Ähm ich weiß nämlich nicht, wie er auf mich reagiert, wenn es ihm gut geht. Und das ist ja immer so das Zwiegespaltene. Wir behandeln die Patienten ja in Krisensituationen und nicht im Normalzustand. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich mit ihm in Kontakt gehen würde. Ich glaube, ich würde es in dem Moment ähnlich machen wie mit Patienten, die ich jetzt bei uns in der Ortschaft oder so mal über den Weg laufe. Ich würde mal abwarten, wie er auf mich reagiert.
1: Was für, aber die Frage nochmal einfach, weil ich das spannend finde, was für ein Gefühl kommt in dir hoch, wenn du ihn siehst, nicht wenn du ihn grüßt oder sondern du siehst ihn. Das erinnert mich natürlich wieder. Und ja. wa was, was kommt in dir hoch? Ist das so dieses, so eine totale Abneigung und sagst, boah, der doofe Typ hat mir es nee. gegeben? Nee. Oder siehst du dann eher die Krankheit und sagst, okay, das ist entschuldbar, was er gemacht
0: hat? Es ist beides. Ähm, entschuldbar ist es nur im gewissen Rahmen. Ich habe ihn auch angezeigt. Das gehört mir dazu. Wenn Patienten das in Krisensituationen häufig tun und Kollegen zu Schaden kommen, dann endet das natürlich irgendwann auch mal in einer forensischen Einrichtung, wo man den Patienten dann einfach intensiver auch helfen kann. Deswegen habe ich ihn noch angezeigt. Ich glaube, ich hätte ein gewisses Maß an Sorge aber ich würde trotzdem versuchen, auf ihn zuzugehen, wenn er das zulässt. Also wenn ich weiß, er ist draußen, dann weiß ich im Regelfall, es müsste ihm eigentlich ganz gut gehen. Davon könnte man erstmal ausgehen. Ich meine, man sieht ja auch draußen so ein bisschen, wie bewegen sich die Leute, wie sind die so drauf. Und ja, da würde ich, glaube ich, schon auf ihn zugehen. Aber es hat was mit meiner Profession gemacht. Das ist etwas, womit ich am meisten zu hadern hatte. Dass ich die Situation nicht so erkannt habe. Na, also das ist was, was mir am meisten Probleme gemacht hat. Hätte ich das nicht vorher erkennen können. Na? Hätte ich nicht sagen können, oh je, hier bahnt sich etwas an, ähm, was aus dem Ruder läuft. Das war mit eines der größten Dinge, die mich beschäftigt haben. So komisch das auch klingt. Das war gar nicht der Übergriff selber, sondern dass ich es verpasst habe, das zu erkennen.
1: Und wirst du's, siehst du es eher so, dass du sagst, du hast es verpasst zu erkennen, weil die Zeichen waren da? Ähm oder war das einfach in dem Moment gar nicht so einschätzbar? Weil das diese, wenn man sich das so überlegt, also die eine oder die andere mhm. Richtung, dann kannst du mit dem einen eher Frieden schließen mit dem, wie mit dem anderen. Ne?
0: Also ich konnte tatsächlich zu guter Letzt mit beiden ganz gut Frieden schließen. Was auch daran liegt, dass ich eben sehr schnell auch in die Analyse gegangen bin mit, mit Barbara zusammen. Um das Ganze einfach mal zu beurteilen, auch mal so sich neben sich selber zu stellen und die Situation mal zu betrachten, wie das zustande gekommen ist. Und es gehört, so komisch das auch klingt, am Ende des Tages auch manchmal dazu, dass sowas passieren kann.
1: Mhm.
0: Das ist nicht schön, aber die Patienten leben in Krisen. Und zwar, wenn sie bei uns sind, ja im Prinzip dauerhaft. Mhm. Das ist wie, wenn du einen Patienten auf Intensivstation hast, der ist unter Dauerbeatmung, der kriegt Katecholamine. Der ist unter Dauerstress, der ganze Körper. Und so ist es bei den Patienten auch. Ich weiß nicht, ob ich nachtragend wäre. Ich kann es schlecht sagen. Hm. Weiß ich nicht.
1: Du hast gesagt, weil das auch immer so, habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge das Thema gehabt. Du hast gesagt, du hast den angezeigt. Ja. Ich weiß, dass es bei mir in der Klinik Bemühungen gibt. Ich glaube, da ist auch eine Gewerkschaftsfrage dahinter, hm. dass sozusagen Übergriffe, die die Patienten machen, das kann, kann bei einem Schimpfwort, eine Beleidigung sozusagen anfangen, aber halt auch mit einem massiven Übergriff dann halt enden, dass die sozusagen von der Institution angezeigt werden. Also das heißt, die Klinik zeigt die Patienten an, weil ja, ja. die sozusagen im Rahmen der Mitarbeiterfürsorge sagen, ey, unsere Leute tut ihr nicht irgendwas, denen tut ihr nicht irgendwas an. Und du sagst, du hast ihn selber angezeigt wie war es grob genau, einfach weil es mich interessiert? Und wie würdest du das sehen in diesem Kontext?
0: Also das ist ja heutzutage einfach, jemanden anzuzeigen. Das kannst du ja online machen, ohne großes Primborium. Tra trägst du ein, was passiert ist. Ähm, die Polizei wird sich dann mit ihr in Verbindung nochmal setzen. So war das bei mir auch. Die haben dann angerufen, wollten noch so ein paar Informationen haben. Ähm, die Institution, also unsere Klinik selber, ähm, Bringt das nicht zur Anzeige, also selten zur Anzeige, sondern sie motiviert, und das finde ich auch gut, motiviert die Mitarbeiter, das selber zu tun. Weil es ist, am Ende ist es ja auch so ein bisschen Individualrecht, ne? so eine körperliche Geschichte. Und ähm, da ist es schon so, dass wir ähm, unsere Kollegen dazu motivieren, das zu tun. Egal wie schwerwiegend so ein Übergriff gewesen ist. das Gehört einfach mit dazu. Mhm. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Auch wenn es den Menschen krank geht. Trotzdem heißt es ja nicht, dass wir am Ende des Tages ähm, als Punchingball durch die Gegend laufen. Das kann es ja auch nicht sein. Es kommt ja zum Glück auch nicht so oft vor. Aber trotzdem muss man ähm, doch das zur Anzeige bringen. Mhm. Weil es hat ja irgendwann auch mal eine Konsequenz. Patienten, denen die so schwer krank sind, dass das immer wieder passiert, ähm, die werden dann irgendwann tatsächlich in eine forensische Psychiatrie untergebracht, ne, was wir ja mitunter hier auch immer mal wieder haben. Ne, Patienten stecken ein Zimmer an, mhm. ne, bringen sich und ihre gesamte um Umgebung in Gefahr. Klar werden die dann von der Institution angezeigt. Aber in solchen Fällen, wo man persönlich angegriffen wird, dann ist es ja so ein bisschen Individualrecht und dann wird man dazu motiviert.
1: Mhm. Und ja, weil, wie gesagt, es ist immer eine Frage der Mitarbeiterfürsorge, die da im Raum steht. Und, und natürlich auch die Tatsache angenommen, es würde jetzt zum Beispiel gegen dich entschieden werden. Dann sitzt du auf den ganzen Kosten der...
0: Nee, ich, eine Anzeige kostet mich ja nichts.
1: Nee, die Anzeige nicht. Aber wenn es dann zur zur Verhandlung kommt und dann...
0: Das ist ja kein... kein Also solche Angriffe werden ja nicht zur Anzeige gebracht oder nicht zu, ähm, zur, na, vor Gericht gebracht als Einzelfall. Das sind ja dann immer... Entscheidung, die dann irgendwann ein Richter trifft und sagt, okay, jetzt haben wir hier einen, einen Menschen, der gefühlt 20 Mal Mitarbeiter angegriffen hat. Jetzt mal gut. Jetzt mhm. müssen wir mal ein Gutachten machen und müssen mal einen anderen Arzt ihm ihn begutachten lassen, um mal zu sehen, was er denn von dem Patienten hält. Mhm. So und dann wird entschieden, wie es weitergeht.
1: Nee, aber das ist ja gut zu gut zu hören, weil das sind ja Dinge, die vielleicht auch andere Leute aus anderen Häusern, die da arbeiten, mhm. so auch nicht wahrnehmen, die denken dann auch, oh, ich mache keine Anzeige, weil dann, dann muss ich womöglich irgendwelche Gerichtskosten tragen nein, oder irgendwas. Nein, nein überhaupt nicht. und, und, und ähm, also, ich habe auch, ich selber habe noch keinen angezeigt, aber ich habe auch Kollegen, wo das dann auch schon mal war und wo mhm. man dann halt auch ganz klar, ähm, weil es gibt ja auch so. Dissoziale Störungen sozusagen, ja. wo, wo man dann sagt, okay, da ist natürlich ein krankhafter Anteil mit drin, ja. aber auf der anderen Seite ist es halt aber auch ganz unaushaltendes, unaushaltbare Situationen, die manchmal auch vielleicht, ich sag mal, nur vor der Klinik passieren, also wir haben es auch gehabt, dass Patienten, die sozusagen schon mal Patient waren, mhm. aber dann in dem Moment nicht waren, dann aber vor der Klinik dann auf einmal jemanden angegriffen haben und dann ist es ja genauso individuell auch. Ja. Und da ist es, glaube ich, auch schon nötig, dass das passiert, weil man halt auch bei solchen Fällen auch dieses, dass sie so wie vogelfrei sind und können machen, was sie wollen, das, das, das geht, geht halt ja auch, nicht. Nicht, ne? Nein, das geht da, auch nicht. das Dafür sind. Ich meine, jeder hat ein Persönlichkeitsrecht ja. und unabhängig jeglicher Krankheit sollte das gewahrt bleiben. So würde ich das sehen. Ja.
0: Und das ist ja wie, wenn man auf der Straße von einem jemanden attackiert wird, der gesund ist. Ne? Auch dem würde man anzeigen der würde halt eine Stra in einer
1: anderen Strafsituation am Ende landen, als jemand, der ähm, eine psychische Erkrankung hat. Hm. Ich habe noch eine Geschichte von dir aufgeschrieben und die fand ich auch ganz spannend. Und zwar hast du selber schon Halluzinationen gehabt. Ja, und bei einem sogenannten, einer der Lieblingskrankheiten vom Namen her, die auch die Krankenpflegeschüler immer super lustig finden, nämlich beim Hops. Genau, das Hirnorganische Psychosyndrom. <lacht> genau, und jetzt bin ich gespannt, was da für eine Geschichte <lacht> dahinter hängt.
0: Ich hatte vor vielen, vielen Jahren einen ziemlich schweren Autounfall. Ich muss dazu sagen, ich bin damals gefahren wie ein Henker. Das war noch der E-Kadett der e als Fliehseck, der GSI-Motor. War natürlich nur Rennschlitten. Und ich bin das Ding gefahren wie ein Blöder, muss ich einfach so sagen. In, als
1: du jung und dumm warst.
0: Ähm, ja, jung bin ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, jetzt das nicht Das ist mehr.
0: richtig. Da das andere weiß ich nicht. Das ist ja immer <lacht> situativ zu entscheiden. Ähm, nee, das war einfach, ich habe das Ding geprügelt. Ja, und dann fährt man Kurven so eng, dass die Reifen, dass man das auch hört, dass es eng wird. Und irgendwann ja, stand da ein Baum mitten auf dem Weg. Ich weiß nicht, ist er bis spontan heute nicht wo er reingewachsen ist. Auf Ja, mich. genau. Und ich habe halt gebremst mit ähm, mit der Fahrertür und habe mir halt den Kopf neben an der an der B-Säule aufgeschlagen, ähm, hatte ein Epiduralhämatom und ich hatte mal, ich sage mal, das ganz klassische Programm. Es waren alle da.
1: Sag so ein, mal Epiduralhämatom für ah, die Leute, die, die ja. das nicht wissen.
0: Also ähm, eine Hirnblutung, die nicht direkt im Hirn ist, sondern quasi oberhalb der Hirnhaut.
1: Alles klar, genau. Danke schön. Das ist, ist
0: nicht so ganz so schlimm, wie als wenn man direkt ins Hirn blutet. Das ist nicht mhm. ganz so aus, also hat nicht ganz so viele Auswirkungen. Ähm, ich hatte das volle Programm. Ich bin ähm, von der Feuerwehr rausgeschnitten worden, ich bin mit dem Hubschrauber nach Gießen in die Neurointensiv intensiv geflogen worden, gleich operiert worden, ähm, Schädeldecke ab, alles, was man so aus, dem, aus den Lehrbüchern kennt. Ähm, war drei Wochen beatmet auf Intensivstationen und hatte aber in den drei Wochen sehr intensive Träume. Das heißt, für mich war die Zeit nicht weg. Ich habe Umgebungslärm mit in meine Träume eingebaut. Und das hatte zum Teil solch gravierende Auswirkungen, dass ich dann, als ich dann auch wach geworden bin, weiter völlig durch den Wind war. Ich bin ja als Raucher, will man ja rauchen, egal in welcher Situation, bin dann über die Bettgitter geklettert weiß ich nicht, 150.000 Mal, bis man sich man meiner dann erbarmt hat und mich dann so ein bisschen im, im Bett festgebunden hat, was ich ja völlig legitim heute finde, für meine Situation. Ähm, und habe mit, mit der Fensterscheibe habe ich Fernsehen geguckt ja, und habe die Klingel benutzt, um umzuschalten. Ähm, habe mit Menschen gesprochen, die gar nicht da waren und habe auch mit gedacht, da behandeln mich Menschen, also Pflegepersonal, die ich aus einer anderen Klinik kenne, mit denen ich früher mal zusammengearbeitet habe. Wo ich heute aber weiß, kann gar nicht sein. Völliger Käse. Und ähm, das sind so die Dinge, wo ich gemerkt habe, wenn man so, eine, so ein Erlebnis hat und solche Halluzinationen hat, ist es völlig wurscht, wer versucht, etwas auszureden. Spart es euch. Könnt ihr vergessen. Das, was die Menschen in dem Moment erleben und so tief, wenn sie so tief drinstecken, kannst du dir das sparen. Und das ist ein, äh, durchaus etwas, was mir das Arbeiten mit psychiatrischen Patienten etwas leichter macht. Weil ich selber weiß, wie das ist, wenn man Dinge sieht, die nicht da sind. Oder äh, sich Sachen einbildet. Ich hatte mir eingebildet, ich hätte ein U-Boot, ein gelbes, witzigerweise. Ne? Beatles sind ja immer noch gut. Ähm, und okay. als ich dann wach wurde und mein Bruder war damals ähm, da, der auch Krankenpfleger ist, ähm, den habe ich dann... Zum Obi geschickt, haben, möge doch mal bitte Atomspänköpfe geben, die gibt es ja gerade im Angebot. Ähm, ne, das sind, ja, aber das sind so Dinge, wenn man sie selber mal erlebt hat, geht man damit ganz anders um. Völlig strange, mhm. wenn man das mal hat, aber lehrreich.
1: Ich finde, was da in dem Kontext auch lehrreich ist, ist, dass, ähm und das, das wissen ja viele auch nicht, dass, dass psychische Krankheiten auch bedingt durch Unfälle passieren ja. können. Oder halt auch nach Narkosen, nach OPs, die gelaufen sind, dass man so Durchgangssyndrome oder solche ja. Geschichten hat, wo man halt auch so so psychiatrische Phänomene, würde ich es jetzt mal nennen, halt hat. Mhm. Und das, ähm, das das wissen ja viele nicht. Die, die die dann sagen, ja, da ist irgendwas am Hirn kaputt, weiß ich nicht was. Aber wenn man so einen ziemlichen Schlag mal auf den Kopf bekommt, sei es jetzt von einer B-Säule, von einem Kadett mhm. oder so, dann dann kann sowas halt auch passieren. ne Und dann dann hat man halt nach so einem Trauma halt mal die gleichen Symptome wie ein Psychotiker. Ja.
0: Und mit manchen Dingen musste ich mich tatsächlich einfach abfinden, dass die nicht sein konnten. Dass ich eine Kollegin gesehen habe, die mich dort behandelt hat, das konnte gar nicht sein. Mhm. Weil die in der, in der Klinik gar nicht gearbeitet hat. Das musste ich mir dann einfach klar machen. Das mit dem U-Boot war nicht so wild. Das war schon okay. Das war mir dann irgendwann klar, dass das gar nicht sein kann. Aber es war rückblickend betrachtet total abgefahren. Und für mich gar nicht so schlimm, für meine Familie deutlich mehr. Ich habe ja relativ wenig mitgekriegt. Die Runden waren verheilt, als ich wach geworden bin. Und ich war ja auf einer Intensivstation. Das war ja für mich ein bekanntes Umfeld. Für mich war das nicht so wild, für mhm. meine Family schon.
1: Naja, das ist ich hatte vor kurzem ja auch mit der Oberärztin hier aus dem Haus gesprochen. Und da war das auch, dass, dass man eigentlich ja nur nicht von einer kranken Person sprechen kann, sondern dass eine kranke Person genau wie... Unter anderem auch, hatte ich auch gesagt in dem anderen Gespräch, wie bei einem Toten, mhm. dass es das nicht um diese Person an sich geht, also nicht nur geht, sondern dass halt auch das ganze Surrounding ja. drumherum daran leidet oder daran mit äh, zu knabbern hat letztendlich. Ne?
0: Und das gehört ja mit zur psychiatrischen Pflege mit dazu. Ne? Mhm. Eben nicht nur der Patient, sondern das ganze, was drumherum genau. gehört. Ja.
1: Ich habe jetzt noch zwei Ungelenke Fragen oder vielleicht auch einfache Fragen, vielleicht kriegst du sie aus dem Handgelenk rausgeschossen okay. und zwar geht es darum, dass man dich sozusagen auch so als als Mensch und Thomas als Mensch so ein bisschen kennenlernt und und dass du vielleicht auch jetzt, wenn Kollegen das gucken, dann sagen, okay, vielleicht, das hatte das hat der Thomas ja noch nie so erzählt und da bin ich ja. mal gespannt. Also und, ich auch,
0: ich auch, tatsächlich.
1: Für mich ist es ja immer, wenn ich die Vorbereitung gehe und die Leute ja noch nicht so kenne, mhm. dann immer zu überlegen, was würde ich so jemanden, von dem ich nur so ein paar Hintergrundinformationen habe, was würde ich von so jemandem gerne wissen? Und als du mir dann all deine ganzen Punkte aufgeschrieben hattest, kam mir der Gedanke, ich würde gerne wissen, von wem hast du am meisten in deinem Leben gelernt?
0: Das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich glaube, von meiner Mutter. Ja. Also ich glaube, was mein, meine soziale Art angeht, meine Gewerkschaftsarbeit, ich bin ja nach wie vor Gewerkschaftsmitglied und äh, war Betriebsrat, war meine Mutter früher auch. Ich glaube, das ist etwas, was ich von meiner Mutter habe. Unter anderem auch meine depressiven Episoden, auch die habe ich von meiner Mutter. Mhm. Das gehört, gehört irgendwie so ein bisschen zusammen.
1: Es ist ja naheliegend, dass man dann auch irgendwelche Elternteile sagt, aber meistens ja. ist es ja auch, dass es tatsächlich so ist. Ne?
0: Ja. Meine Mutter lebt nicht mehr, die ist ähm, vor vier Jahren gestorben. Sehr zu meinem Bedauern, aber ich glaube tatsächlich, den Weg, den ich eingeschlagen habe, war mit von ihr so ein bisschen vorgegeben. Auch wenn ich in dem Zeitpunkt nicht mehr bei ihr gewohnt habe. Ich bin ja selber Scheidungskind. Äh, zu dem Zeitraum, als ich in die Pflege gegangen bin, habe ich noch bei meinem, hab ich bei meinem Vater gewohnt. Aber ich glaube, das Soziale, das Betütteln, das Fürsorge, Thema, ich glaube, das kommt von meiner Mutter. Ja. Hm. Das sagen.
1: trägt dich dann sozusagen durch dein Leben auch ja. und durch deinen Job.
0: Meine Mutter und auch meine Oma, die beide eigentlich so ein bisschen auch vom gleichen Schlag waren. Ja, auch was
1: bei dir Oma mütterlicherseits? Ja. Ja,
0: ja.
1: Dann ist es der gleiche ja, Schlag. genau. Ähm, und wenn du, das ist die zweite Frage, die mir noch eingefallen ist, wenn du müsstest, mhm. also man kann sich nicht rauslavieren mit mache ich nicht, sondern wenn du müsstest. <lacht> Mit wem würdest du gerne den Rest deines Lebens tauschen?
0: Du meinst das Leben.
1: Das Leben tauschen. Mit keinem. Und wenn du müsstest?
0: Oh je, ich hab's befürchtet, er macht's doch. <lacht> wenn ich müsste, mit wem würde ich mein Leben tauschen?
1: Also welches Leben ist dir bekannt? So würde ich es vielleicht nochmal genauer definieren. Welches Leben ist dir bekannt, wo du sagst, dieses Leben könntest du dir gut vorstellen auch zu leben?
0: Das, oh, das kann ich jetzt aus dem stehkraft tatsächlich gar nicht beantworten. Ähm ich glaube, ich bin eigentlich mit meinem Leben zufrieden. Ähm ich würde, ja, ich würde Dinge anders machen, also wenn ich jetzt, ne, wenn man jetzt nochmal 30, <lacht> 30 Jahre jünger wäre und mit dem Wissen von heute, ja, würde man sicherlich einiges anders machen. Aber ich würde glaube ich, gar nicht tauschen. Auch wenn ich es müsste. Ähm das ist echt eine gute Frage.
1: <lacht> ich ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast, wenn ich das jetzt, unser Gespräch heute mal zusammenfassen kann, du hast viel von deiner Mutter gelernt, hast viel Wärme und Fürsorge ja. mitgenommen. Du hast auch schon Kämpfe hinter dich gebracht und du hast trotzdem aber so diese pflegerische Fürsorge und dieses Schutzschild sozusagen, was du auch gerne anderen näher bringst. Ähm, jetzt, wir haben jetzt heute über EKT gesprochen, aber das ist ja so ein bisschen, was in jedem von uns Pflegern drinsteckt. Und wenn ich mir dann vorstellen würde, und das ist jetzt speziell für die Leute, die heute uns bei, bei YouTube zuschauen, ich glaube, du könntest gut dein Leben tauschen mit dem, der auf deinem T-Shirt drauf ist. <lacht> ähm, das, ja, das, also
0: wenn, wenn, wenn das nicht eine reale Personen wären und man sich auf die beziehen könnte, ja, dann wäre das tatsächlich eine Idee.
1: Dann wäre es Ich bin der Batman. Ich ne? bin der Batman. Ja,
0: sonst keiner. <lacht> nee, also... Das wäre, also wenn man mit Comicfiguren tauschen könnte, ja, da wäre ich, glaube ich, an der Stelle ganz schnell dabei.
1: Und Batman. Ja. Thomas, ich danke dir, dass du da warst. Es war Gerne. ein total schönes Gespräch. Gerne. Es hat Spaß gemacht und du hast mich ziemlich mit deinem Wintergreen wieder getriggert.
0: <lacht> Muss man genießen.
1: Ja. Ich äh, danke dir recht herzlich, dass du da warst Darf und dass es nicht. so ein schönes Gespräch war. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja auch. Und sei weiterhin der Batman für die Station. Ich gebe mein Bestes. <lacht> Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Danke dir you